0: mas nós temos convidado lá no estúdio em Dois Irmãos das Missões, hoje o nosso bate-papo é com o chefe do escritório lá de Dois Irmãos das Missões e o Arivelto vai fazer as honras de apresentar o nosso entrevistado da manhã de hoje, contigo Arivelto.
1: Pois é, estamos aqui no estúdio em Dois Irmãos das Missões com o nosso amigo Darcy Pedro Iora, ele que é engenheiro agrônomo e chefe do escritório da Imatera aqui de Dois Irmãos das Missões, que vai iniciar aí falando sobre os trabalhos da EMATER aqui do nosso município. Bom dia, Darcy.
2: Bom dia, Rivelto. Bom dia, Maico. E bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Avenida. É um prazer estar aqui. É muito especial nesse dia, pois hoje, 28 de julho, é o dia do agricultor. E nós que trabalhamos basicamente com os agricultores e principalmente com os agricultores familiares, então, é um prazer para nós estar aqui. Hoje eu queria colocar algumas coisas em relação ao nosso escritório que a gente trabalha ali sobre a produção de alimentos para o autoconsumo da família. Que a gente nota muito que tem muitas propriedades que se baseiam só no grão ou só no leite e esquecem da importância de produzir, por exemplo, os alimentos básicos os alimentos para o seu consumo na propriedade. Então, nós faz já vários anos que nós trabalhamos com várias campanhas, uh, onde nós trouxemos mudas, por exemplo, de batata doce, semente de batatinha, uh, mandioca, uh, mudas frutíferas, claro que são para venda para os produtores, mas nós viabilizamos para essas mudas chegarem a eles. Então, semente de alho também, e nós buscamos com isso aumentar a qualidade da alimentação deles na propriedade. E também atendemos os produtores dessas dessas uh, olerículas, dessas coisas da cidade. Pois nós temos muitas pessoas aposentadas que eram agricultores, hoje moram na cidade, e tem seus pés de fruta, tem sua os seus canteiros lá, então a gente atende eles também, quer ver, a gente vê da importância que tem em se produzir esses alimentos na propriedade.
0: Inclusive a própria produção da agricultura familiar, se a gente pode notar uh, uma quantidade expressiva de pessoas que além de trabalhar com a produção da bacia leiteira ou a própria suinocultura, tem uma outra atividade dentro da sua propriedade. Isto também é uma forma de incentivar o produtor rural, o agricultor familiar que tem a sua propriedade e pode uh, desenvolver as duas atividades tranquilamente para o próprio consumo, referente à alimentação.
2: Sim, é, Maico e ouvintes, é, esse é o ponto básico que a gente busca, vamos dizer assim, a gente diz assim, ó, produza para o seu consumo e o excedente vamos vender, Comércio nós temos no nosso município, nos municípios vizinhos, então, vamos dizer assim, ele se transforma numa renda renda extra. Não fica só com leite, se o leite dá uma queda no preço, ah, mas eu tenho minha verdura, eu tenho minha fruta, uh, sempre tem alguma coisa para vender. E faz com que entre uma renda extra para eles.
0: Era o que nós conversávamos, e eu vou pedir ajuda até do Arivelto agora, esses dias, tempos, tempos atrás, com o Arivelto fora do ar, a gente conversava. O agricultor rural, né, em sua grande maioria, ele não viu uma certa crise, porque na sua propriedade, ele tem a galinha, ele tem o gado, ele tem o leite, não teve esta quebra, né, Arivelto?
1: Exatamente, porque que é, nós mesmos conversávamos, né, o produtor rural... Na pandemia, né, o Darcy pode também fazer suas colocações, na pandemia não, não sentiu muito uh, o, o estrago, vamos dizer assim, né, com relação a isso. Porque produz o seu próprio alimento, tem uh, produtos para o seu próprio consumo, então isso uh, viabilizou mais a agricultura. E como o Darcy mesmo fala, a questão de mudas, isso é, é importante, né, porque a gente hoje vê muitas vezes o nosso agricultor meio... Desacorçado em, certos, em certas atividades e com isso né, dá aquele ânimo, ajuda, né, dá, a gente tem que dar aquele empurrãozinho para que o nosso produtor aí continue na batalha aí na agricultura.
2: Inclusive, só para colocar, nós, nós temos faz vários anos já que nós temos uma banca de sementes, sementes que a gente ganha dos agricultores... E faz os pacotinhos com o nome certinho e repassa para os agricultores gratuitamente. E na troca o agricultor tem que trazer para nós no outro ano um pouco de semente para nós seguir essa campanha. E dar resultados muito importantes. Por exemplo, os produtores chegam com aquelas morangas bonita com aquelas abóbora ó oh, esse aqui foi da semente que eu levei aqui da Imater. Isso dá uma satisfação para nós... Uh, imensa. E daí, vamos dizer assim, tinha muito produtor que já não produzia mais moranga. Agora tá produzindo duas ou três variedades, uh, abóboras diferentes. Então, uh, nós trocamos, eles trazem a semente, nós só embalamos, cuidamos dela até passar o inverno e repassamos para quem quiser. Então, é um trabalho muito gratificante quando o cara chega lá com uma moranga de 10 15 kg 8 quilos, mostrando a esse foi o trabalho que que eu levei daqui, a semente que eu levei daqui deu esse fruto. E outro assunto bem importante que é para se colocar nessa parte de alimentação é que nós incentivamos a eles produzir com o mínimo de agrotóxico. Praticamente sem nada, mas se precisar a gente recomenda. Então o produtor sabe o que está comendo. Se ele comeu um pé de alface que ele produziu, ele sabe se ele botou agrotóxico ou não. Se ele está comendo uma moranga. E quando a gente vai comprar, a gente não tem aquela confiança que o que produziu lá teve os cuidados básicos. Porque dá para colocar agrotóxico nos, nesses produtos. Desde que a gente respeite o período de carência. E daí a gente vê, às vezes, que tem muitos que não dão esse cuidado. E esses produtos que eles produzem na propriedade eles sabem, ó, esse aqui não tem agrotóxico. Então, é mais uma coisa importante, assim, que a gente vê.
0: Exatamente isso. É, a própria produção e agricultura familiar, desta maneira que vem trabalhando já há algum tempo, ela vende, comercializa, se alimenta de produtos que têm o mínimo possível de agrotóxico, né? Se tu fazer uma analogia, eu sou um pouco mais novo, não tenho tanto conhecimento assim, mas como antigamente as pessoas tinham uh, não havia tanto tipo de vírus, não havia tanto tipo de agrotóxicos, as pessoas comiam bem, não havia uma quantidade expressiva de alimentos industrializados viviam bem. Hoje em dia não, é muito ao contrário, né? Tem muita quantidade de agrotóxicos em certos, uh, certas plantações, a quantidade também de doenças, de vírus vem acumulando, é importante o um incentivo por parte também uh, dos governos municipais estaduais, o próprio governo federal de incentivar o produtor a produzir o seu alimento vender o seu alimento com o mínimo possível de agrotóxico por todo mundo sai ganhando, até a saúde pública não é Darcy?
2: É isso que nós buscamos Maico, porque por exemplo assim ó, uh, o maior problema que a gente vê hoje Todo produto industrializado, a gente... Vamos comparar o leite. O leite, se tu pegar e tirar da vaca lá e deixar ele fora por cinco, seis horas, ele tá ácido. E daí, olha o leite de caixinha, que foi transformado, foi embutidos os, os conservantes, acidulantes, aquele monte de coisa, e tu pega uma caixinha e fica na prateleira seis meses. Então, claro que... É, tem teste com isso, mas sempre tem muito produto é a mesma coisa uma fruta que às vezes vem da serra, os caras não cuidam lá, botam um produto dois, três dias antes de vender e a carência seria oito, dez então a gente, eu tenho mais confiança e passo isso para os meus agricultores, que o que eles produzirem lá na propriedade se for uma fruta e não é tão bonita como a que está no mercado o importante é ela ser gostosa e ela ser limpa então isso que é o importante, limpa que eu digo é de agrotóxicos, de produtos químicos, então isso que é o importante a gente produzir, ah, mas a do mercado é bonita, não tem nenhum insetozinho que cortou, e a minha folha do alface está cortada, eu sempre digo assim, ó, o bichinho que cortou a folha do alface, teu, tá viva, e o bichinho que encostou nessa folha do alface lá do mercado, muitas vezes morreu antes de comer, então, essa comparação que nós temos que fazer, a nossa fruta aqui do interior, da nossa casa, do nosso quintal, ela às vezes não é tão bonita, mas muito mais saudável.
0: Exatamente, não pela beleza, mas a própria questão de ser saudável para consumo próprio, inclusive. Uh, Darcy, essa geada aí prejudica bastante aí a, as produções que estão em alta, as plantações, o Arivelto vai destacar para nós quais as participações que mandaram vi o WhatsApp aí, pessoal que tá mandando das propriedades, as fotos, Arivelto dá onde é que é?
1: A, a propriedade do Josimar Heck lá no Taboão, essas duas fotos aí que eu enviei. E a geada
2: preocupa também a produção agrícola? Olha, Maico, eu tava fazendo uma análise ontem à noite, pensando e olhando, ela tem danos, mas, por exemplo, nas principais culturas, por exemplo, trigo, a Aveia, que são o básico aqui do nosso município uh, Nas lavouras plantadas dentro do período recomendado Elas não causa dano nenhum Porque essas plantas estão em desenvolvimento Lavouras que estão sendo prejudicadas São lavouras, por exemplo, de trigo Que foram plantadas fora do período recomendado Então o produtor já sabia que poderia acontecer Uma geada e estragar a veia, mesma coisa, foi plantado muito cedo. Então, tem danos, está prejudicando, mas isso o produtor já tinha a ideia que poderia acontecer. Porque a geada está vindo na época certa, por exemplo, o mês de julho e agosto na nosso, nossa região, no nosso estado, é normal geadas, geadas fortes, não é a primeira, é, tem anos aí que é normal, então então ela causa dano, sim. Mas, vamos dizer, pegando as grandes culturas, só vai estragar o que foi plantado fora da época recomendada. Daí, claro, nós vamos para as hortas, que quem não tenha sistema de, de estufa, ela vai causar danos. Vamos dizer assim, a questão das frutíferas, tem algumas já querendo florescer, vai causar danos também, como o pêssego. Mas, só que são coisas assim, ó. Coisas que, vamos dizer, o pêssego está florescendo por quê? porque o final de semana nós tivemos um calor aí muito forte que fez a planta, tipo, sair da dormência. Então, tanto aquele granizo que houve aqui na nossa região, em várias regiões aí, ele foi causado porque o domingo não... nós estamos no inverno e o domingo não poderia ser aquela temperatura tão alta. Quando dá um dia assim, a gente pode esperar que vem coisa errada. Então, onde essa geada que os danos dela... Eu vejo assim, a geada tem mais benefícios do que danos. Eu posso citar alguns de benefícios aqui para vocês, por exemplo. Ela elimina todas as plantas invasoras das, das propriedades. Os insos que nós dizemos normalmente. Elimina todo, quer que é de verão vai morrer todo agora. E até chegar a soja e o milho, é, fica sem. Elimina muitas pragas. Por exemplo, nós tivemos um problema sério de cigarinha no milho... Uh, tinha planta guacha de milho lá segurando essas cigarinhas... tinha aveia de verão segurando essa cigarinha lá no campo... agora com isso vai matar o hospedeiro, que seria o milho o guacho... Uh, e vai matar de fome essa cigarinha, então ela é boa... vai matar as plantas de soja guacho que estavam segurando a ferrugem asiática... matou até plantar o soja não tem mais, o hospedeiro morreu, vai morrer a ferrugem, então vai demorar mais para chegar depois no verão. Então nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos que conviver com esse frio, que não é bom, não é bom, nós não gostamos muito, mas ele é muito importante para essa parte. Por exemplo, na Serra Gaúcha, as videiras, elas precisam da dormência, a maçã, ela precisa da dormência, a dormência dela faz com o frio então esse frio é muito importante também.
0: É, a gente mora no Rio Grande do Sul, a gente tá, tem que se habituar, né? Esse clima aí um pouco maluco, diga-se de passagem, não tem muito o que fazer. Uh, o pessoal tá mandando mais registros de foto da geada aqui os nossos ouvintes, é da propriedade do seu Claudio Shows, é. da linha Gramado, Dois Irmãos das Missões.
1: Linha Gramado, Dois Irmãos das Missões. Quero registrar também a participação aqui dos nossos ouvintes, o pessoal tá dizendo assim, acho que o correto seria dizer defensivo agrícola e não agrotóxico na questão do alimento. É a opinião aí dos nossos ouvintes. E é
0: correto em dizer, é o correto em dizer. Até é, é a própria palavra que se pronuncia, ela chama atenção, né? Agrotóxico, mas também pode ser usado defensivo. A gente quer é um mais pouco... liviano, né? É mais liviana né? Porque a gente consome isso, né, Darcy? Não tem o que fazer.
2: É, não é, é correto mesmo. É defensivos agrícolas, mas é, eu gosto de usar muito o agrotóxico porque ela é uma palavra que choca mais. Chama atenção. Ela faz com que, eu, que a pessoa escute e fique mais atento. É que nem quando tu vai recomendar um produto que tem pouca toxicidade, que a gente sempre busca. Ó, ele tem pouca toxicidade, ele só dura dois, três dias na planta, mas eu digo, mas é um agrotóxico, é um veneno, tem que ter cuidado. Então, vamos dizer, o palavreado é, é insignificante nessa hora, o importante é a pessoa se conscientizar que se usou, tem que esperar o período de carência, né?
0: Exato. Darcy, as atividades do escritório da Imatera e de dois irmãos das missões, como elas estão sendo desempenhadas aí, em função da pandemia, as visitas, entre outras atividades?
2: É, nós desde que entrou a pandemia, uh, nós suspendemos todos os trabalhos grupais, todas as reuniões, e estamos trabalhando, por exemplo, assim, presencialmente, com a visita dos produtores no escritório, atendendo um por vez, uh, todos de máscara, seguindo os protocolos, as visitas nós continuamos fazendo nas propriedades, mas lá na propriedade, vamos dizer assim, com os protocolos, sem cumprimentar, sem, era aquele aperto de mão com o produtor, que era muito... Importante, não estamos fazendo, mantendo distância, não ficamos perto do produtor para não levar ou não trazer o vírus, porque ninguém sabe quem tem. Uh, o que está sendo prejudicado é as reuniões, né? Que a gente tinha muita reunião na parte social, que era. A minha colega trabalha mais com reuniões, com grupos, né? E essas estão bem prejudicadas nos últimos tempos. Daí estamos trabalhando mais com visitas e atendimento no escritório, né?
0: As atividades aí da Imater, do escritório lá de Dois Irmãos, as missões.
1: Dar... Mas um questionamento aqui, Maico, é, o pessoal aqui, é, falando em agrotóxicos, o pessoal questiona a questão de passarem veneno de avião, isso não é um é é, um, é uma polêmica, né, Darcy, que que muitos aí estão passando, virtude de que muitas vezes é aplicado uh, agrotóxicos, vamos falar assim, em determinadas áreas e que acaba às vezes ultrapassando o limite
2: é, essa atividade ela tem uns aqui que faz no município, poucos, né? poucos, é né? pouca essa atividade desenvolvida. Mas graças a Deus a tecnologia está chegando. Hoje, por exemplo, nós já temos equipamentos aí controlados que com anti-gotejo. Então, vamos, dizer, o avião parou de aplicar, para anos atrás parava de aplicar e passava em cima da nossa cidade gotejando. Então, com a tecnologia, essa atividade está ficando menos danosa para os vizinhos, vamos dizer assim, daquela área que está sendo aplicada. Mas vai ser polêmico sempre, só que tem atividades que a gente não consegue fazer, vamos dizer, uma aplicação em milho se não for de avião. Então, a gente não sabe o que dizer. O importante é que a pessoa que está fazendo a atividade seja consciente, aplique no local certo, né?
0: É, é o próprio tema polêmico, é, porque já foi destaque em vários noticiários, é, referente a esse tema do uso de aviões para apl aplicar o defensivo o agrícola ou agrotóxico, seja lá a, o nome utilizado, mas é um tema bem polêmico, diga-se de passagem, ao uso de aviões. Hoje tem drone, tem empresas especializadas que utilizam drone para realizar a, esta função, inclusive, ao invés de utilizar-se de um avião. Darcy, nós estamos com o nosso horário estourado. Agradecer a sua participação, deixar o microfone à disposição aí para alguma informação a mais. Agradecer por ter acordado, sedito hoje e ter acompanhado a geada junto conosco aqui no, no Manhã 106. Um abraço a você e a toda a equipe da Imater.
2: Maico e Arivelto, a gente se coloca à disposição. Qualquer assunto relacionado à agricultura aqui do município, ou que vocês precisarem de alguma ajuda, a gente tá à disposição ali no escritório. E agradecer a oportunidade da gente estar aqui, porque a gente não não tem programa de rádio, então quando dá a oportunidade a gente gosta de participar para colocar um pouco do trabalho da gente e para tentar sanar dúvidas, né? Porque o rádio abrange muito mais pessoas do que a gente atendendo um por um. Agora, quantos produtores aqui de Dois Irmãos e de Derval Seco me escutaram? Tiraram dúvidas ou criaram dúvidas? Isso é importante. O importante, eu digo assim, ó, a gente não é o dono da verdade. O importante é assim, ó, que a pessoa, o que escutou, já não é agrotóxico, é defensivo. É sinal que as pessoas estão criando dúvidas na cabeça e estão pensando no assunto. Esse é o importante que eu vejo. Porque ninguém é dono da verdade. Ah, falou disso, falou daquilo. Tudo bem, que eu falei da geada, que é importante coisa. Tem produtor sendo prejudicado. Para ele foi ruim. Para o outro, foi bom. Mas o importante que a gente gosta de sempre dizer para os produtores é o seguinte: todo o assunto que é tratado, seja no rádio, TV e coisa, tenham um, uma visão crítica. Olhem para a propriedade de vocês. Olhem para os problemas que vocês têm. E ah, o que o Darcy falou não serve para mim, mas serve para o outro. Ah, o que ele falou, se eu fizer parecido, vai ficar bom também. Então é esse o importante. O importante, vamos dizer assim, ó, é as pessoas se conscientizarem que tem que escutar e transformar aquela informação. E para nós aqui da Emater, de dois irmãos, a nossa equipe ali, agradecer vocês por
1: essa oportunidade. Viu, Maicon? Diga. O Darcy não quer falar nada sobre o Grêmio hoje? <risos> não é, baridade, graças a Deus ganhamos uma hoje porque
2: estava difícil e está difícil ainda para nós no brasileiro.
0: Eu estava olhando aqui o Ricardinho, o Léo Pereira e o Diogo Barbosa marcaram em triunfo fora de casa na noite desta terça-feira. Inclusive, antes de meio-dia eu até destacava que o Grêmio ia tentar se recuperar da má fase aí contra a equipe do Vitória e bem no fim conseguiu aí passar por cima do Vitória, acabou vencendo aí, tem muito gremista faceiro hoje o Darcy atende mais faceiro daí
2: não, e o importante é o seguinte, que nós fomos lá na Bahia e vingamos o nosso rival aqui do sul, né, que <risos> teve um probleminha com o Vitória e daí nós já, na primeira etapa, nós já vingamos eles lá. Só falta me perder de 4 a 0 em casa daí, né?
0: <risos> daí complicou. Darcy, um abraço, bom trabalho pra você e toda a sua equipe por aí, em Dois Irmãos, as missões. E, oh, Maicon? Diga.
1: Eu trouxe um presente, que eu não sei como é que eu vou fazer pra te levar depois.
0: Né? Mas, olha, o que que é? É um vinho colonial. Bah, vamos ter que dividir a garrafa no meio. É por ele mesmo, viu? Sério? Mas, Sério. Oh... Tipo, não é gramado que tem a, as
2: videiras lá, mas tá quase, Darcinho. Assim. É, nós temos uma produção caseira ali de umas plantas de uva e fizemos. Foi, fiz esse vinho esse ano e ficou mais ou menos. Não é daqueles igual, aqueles comprados, mas é caseiro, sem agrotóxico e sem conservante.
0: Olha aí, Arivella, vamos, vamos ameiar, tá? Tu traz, tu traz um pouco e fica um pouco.
1: Não, ele trouxe para nós dois, né? Por isso estamos repartindo o, o pão aí. Agora vamos esperar os
0: nossos ouvintes trazer pinhão.
1: Agora vai ser difícil, né? Já tá passando aí, já passou, acho que praticamente é o pinhão.